0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 85. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Tja, damit ist die 108. Tour de France auch schon wieder Geschichte. Wir haben es ja in der letzten Ausgabe der Windkante gesagt. Wir sind mit ein bisschen Verzögerung bei der neuesten Ausgabe der Windkante wegen dem Ende der Tour de France. das wollten wir unbedingt noch mitgenommen haben. Wir sind zuletzt, Carsten, bei Etappe Nummer 13 stehen geblieben. Es hat sich aber, was die Gesamtwertung anbelangte, von da an bis zum Ende der Tour eigentlich gar nichts mehr getan. Rein spannungstechnisch, was die Gesamtwertung anbelangte, fand ich es in diesem Jahr ein bisschen fad.
1: Ja, zumindest mal ab dem Zeitpunkt, als äh, Tade Pogaccio die Gesamtwertung übernommen hat. Ich meine, das war ja die erste Bergankunft, da waren die Intini noch mit dabei. Das war der vierte Juli neunte Etappe, das war also noch äh, kurze Zeit vor dem, was du gerade angesprochen hast, unsere letzte Zusammenfassung in der Windkante. Und seitdem ist da nicht mehr so viel passiert, gar keine Frage. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und am anderen Ende muss man dann sagen, mit über fünf Minuten gewinnt hatte Pogacar diese Tour de France. Das ist schon ein riesen Vorsprung. Und er war ja auch bei all diesen anderen Etappenankünften, bei den Bergankünften sehr dominant. Auch wenn er dann die nächste Bergankunft, da, wo waren wir da? Col du Portet und äh, in Luz Ardident, -de die hatte ja schon super souverän gewonnen. Das Einzige, wo es dann ein bisschen äh, schlechter für ihn lief, das war vielleicht das Zeitfahren. Im Ziel der 20. Etappe, genau da waren wir in Libourne, saint Emilio. da ist er nicht ganz vorne dabei gewesen. Aber Gott, Wout van Art hat dort gewonnen, war für ihn ein großartiger Sieg. Aber ich gebe dir recht, am Ende hat Tadej Pogaccia das schon sehr, sehr gut mit seiner Mannschaft, dem Team Emirates, bestimmt.
0: Ja, wenn wir nun mal auf Etappe 14 blicken, da war es dann so gewesen, dass ich so dachte, na fängt da vielleicht ein bisschen an zu wackeln, wird er langsam müde. Wenn man sich nur alleine mal die Zeitabstände anguckte, die waren ja riesengroß, auf einmal rückte das Ganze ein bisschen enger zusammen. Aber es war schon kontrolliertes Leinegeben. Da hatten also auch die Fluchtgruppen Chancen gehabt, durchzukommen. Nur mal auf diese 14. Etappe geblickt, das war ja der Tag von Bauke monomar gewesen. Patrick Konrad, ganz, ganz toll auf Platz zwei an diesem Tag. Und auf einmal waren die Zeitabstände innerhalb der Top 10 wesentlich enger gewesen. Aber dann, eben weil das so gut kontrollierte, ging das Ganze ja wenig später im Verlauf dieser letzten Woche wieder deutlicher auseinander. Also es war wirklich in diesem Jahr eine Dominanz, die ja, ich wollte sagen, erinnert an Zeiten von Chris Froome, aber ich glaube, selbst der hatte den Laden, vor allem so früh in der Tour de France, nicht im Griff gehabt, wie in diesem Jahr Pogaccio.
1: Na ja, der hat das super gut im Griff gehabt, das ist gar keine Frage, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das war hinten raus, ähm, natürlich mit diesem fünf Minuten Vorsprung, war super für ihn. Alles, was ab Platz zwei nach hinten weiter runterging. Das war interessant. Da ging es am Ende um ein paar Sekunden bis zum letzten Zeitfahren eigentlich, bis zu dieser 20. Etappe in der Region von Bordeaux. Da lief das alles super gut. Die Abstände waren interessant. Da hast du gedacht, da passiert noch was, da gibt es Verschiebungen. Aber vorne der Sieger, der war sicher, der hat sich da auch nichts, nichts anmerken lassen. Seine Mannschaft hat ihn in wichtigen Situationen, bei den wichtigen Etappen unterstützt. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Muss man einfach eingestehen. Am Ende gewinnt er mit 22 Jahren zum zweiten Mal in Folge, die Tour de France. Ich, ich weißte, Marc, ich stelle mir dann so vor, was passiert in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren. Wer sollte denn einen Rennfahrer wie Tadej Pugaccio daran hindern, diese Tour de France und auch die Spanienrundfahrt in Giro d'Italia nicht mal zu gewinnen? Ein Remco Evenepoel vielleicht? Da kann man gespannt sein, wenn er mal bei der Tour de France starten wird, wie das aussehen wird. Aber ich glaube, diese Frage darf man sich zurechtstellen, oder? Wer kann ihn daran hindern, hindern, in den nächsten paar Jahren diese Tour de France erneut zu gewinnen?
0: Der ja, Stand jetzt direkt nach dem Ende der 21. Etappe ist das eine ähm, sehr gute Frage. Äh, sicherlich, es wird eine ganze Menge passieren. Da werden auch in den, weil du hast ja gesagt, sechs, sieben Jahren sicherlich in diesen Jahren vielleicht auch noch ganz andere Typen auf den Plan treten, die wir jetzt bislang noch gar nicht so richtig ähm, auf dem Radar haben. Da wird sich sicherlich noch einiges tun, aber Stand jetzt äh, ja, gebe ich dir recht, das ist äh, eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, vor allem eben, wenn man sich diese großen Zeitabstände anguckt. Das war ja nun nicht wie im letzten Jahr, wo er es ja auf der letzten Rinne noch geschafft hatte, Primus Roglic da aus dem Sattel zu fahren. Apropos Primus Roglic, äh, er gehörte ja auch zu den Leuten, die die Tour de France vorzeitig aufgegeben haben bzw. aufgeben mussten. Das Ganze stand auch in diesem Jahr schon auch ein bisschen unter diesem, jetzt sage ich das mal in Anführungsstrichen, unguten Stern der Olympischen Spiele von Tokio. Denn viele haben sich ja schon ziemlich früh vom Acker gemacht, ungeachtet der, die aussteigen mussten, weil sie sich verletzt haben.
1: Naja, einige haben sich früh vom Acker gemacht, das ist Mathieu van der Poel zum Beispiel gewesen, weil er das Olympische Mountainbike-Rennen bestreiten und gewinnen will, logischerweise. Aber das war im Vorfeld auch schon klar, dass er sich verabschieden wird. Davon abgesehen, wäre Mathieu van der Poel ja nie ein Rennfahrer gewesen, der diese Tour de France am Ende gewonnen hätte. Das ist genauso wie Wout van Art. Der gewinnt zwar hier super stark drei Etappen bei dieser Tour de France, aber das hätte nicht funktioniert, dass er sich in der Gesamtwertung auch vorne meldet. Dann hast du so Rennfahrer wie Jakob Fulsang, da gebe ich dir vollkommen recht. Der hat von Anfang an gesagt, Leute, für mich ist Olympia, ganz, ganz wichtig. Ich nutze diese Tour de France, um mich vorzubereiten. Ich will eben auch bei Olympia eine Medaille gewinnen. Insofern wurde das Starterfeld schon ziemlich stark ausgedüngt. Und wenn du mal überlegst, wer am Ende noch übrig geblieben ist. Wir hatten über 40 Aufgaben bei dieser Tour de France. Von 184 sind heute noch 141 am letzten Tag an den Start gegangen. Das gab es in den letzten Jahren in dieser Art und Weise nicht. Und das hat ja auch Bradley Wiggins zum Beispiel heute mal gesagt. Man darf gespannt sein, wie das eben am Samstag dem Olympischen Straßenrennen am 24. Juli aussehen wird, ob dann wirklich die Rennfahrer, die in Paris dabei waren, die Tour de France zu Ende gefahren haben, diejenigen sind, die bei Olympia vorne dabei sind, Medaillen abkassieren oder ob es dann eher die Rennfahrer sind, die sich individuell durch andere Rundfahrten, durch Trainingslager auf dieses Olympische Straßenrennen oder auch das Zeitfahren vorbereitet haben.
0: Nur noch mal kurz eingeschoben. Zwei Details. Es ist die größte Ausfallquote seit der Tour de France 2012 gewesen in diesem Jahr. Und was noch einmal Olympia anbelangt, während der Tour de France hat ja auch der eine oder andere den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, fahre ich gar nicht erst hin zu Olympia, gleich abgewunken. Das waren nicht nur die, so wie Peter Sagan, die sich verletzt hatten, sondern auch viele, die einfach vielleicht das Risiko gescheut haben. Das Thema Corona ist halt immer noch und gerade vor allem jetzt wieder in in Tokio, äh, ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, zum anderen aber auch, weil einige gesagt haben: Nee, also äh, die, die Reisestrapazen als solches, ähm, wir haben keinen Bock. Da waren auch einige der Belgier, die gesagt haben: Schon Rio 2016, das war ja alles gut und schön. Da haben wir den Greg von Awamat geholfen, aber da brauchen wir nicht nochmal. So, das noch nebenbei. Also, die Tour de France schon auch ein bisschen im Schatten der Olympischen Spiele. Ich hatte vorhin einmal Patrick Konrad gesagt, der hatte eigentlich nochmal eine tolle letzte Woche gehabt. Ne? Es war ja nicht nur dieser zweite Platz der 14. Etappe, es war ja dann auch auf der 16. Etappe der Etappensieg.
1: Genau, und das war großartig, wie er das dort angestellt hat. Also erstmal Nils Pollitt, der die Etappe nach Niem gewonnen hat. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, die letzte Ausgabe der Windkante. Und dann Patrick Konrad in Saint-Gaudon nach 169 Kilometern. Das war der Tag nach dem zweiten Ruhetag in Andorra. Das war wirklich großartig. Es ist in der Geschichte erst der dritte österreichische Tour de France-Etappensieg gewesen. Wir hatten Georg Totschnik aus Tirol bei der Tour de France, er hatte dort die Bergankunft gewonnen und dann hatten wir 1931 Max Buller, der dort eben auch Tour de France Etappensieger war, nebenbei noch gelb getragen hat. Aber für Österreich, für eine kleine Radsportnation ist das wirklich großartig, diesen Sieger zu haben und er hat sich dann wirklich auch, auch heute nochmal am letzten Tag dieser Tour de France in Paris vorne gezeigt, wo er dort so ein bisschen diese Gruppe initiiert, durch ähm, Nils Polit, genau, er hat er erst angegriffen, dann ist Patrick Konrad mitgefahren, vorgesprungen zu dieser Spitzengruppe. Nee, ich finde überhaupt, Bora Hansko hat sich super präsentiert bei dieser Tour de France, vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nach dem Ausscheiden von Peter Sagan. Du hast über seinen Sturz gebrauch, gesprochen, die Knieprobleme, die er hatte und das, was Nils, was Patrick Konrad, auch die anderen, Lukas Pöstelberger zum Beispiel, auch Emanuel Buchmann, Wilko Keldemann vor allem auch gezeigt haben, das war wirklich klasse und Emanuel Buchmann, der hat seinen Teamkampf Kapitän Wilko Keldermann unterstützt während dieser gesamten drei Wochen. Emanuel Buchmann ist dann am Ende dieser Tour in der dritten Woche nochmal deutlich besser in Fahrt gekommen. Das zeigen vor allem auch diese Leistungsqualitäten am Col du Portet oder auch in bei der Bergankunft von lüse Adident zum Beispiel, hat er klasse gemacht. Und am Ende gehen sie eben nicht nur mit diesen beiden Etappensiegen nach Hause, den zweiten Platz von Patrick Konrad, weitere Spitzenplatzierung. Ide Schelling muss man erwähnen, der ja fünf Tage lang als führende in der Bergwertung in der ersten Woche dabei war. Sie gehen vor allem auch mit dem fünften Platz in der Gesamtwertung durch den Niederländer Wilko Keldermann nach Hause. Und das ist doch ein Spitzenergebnis für Bora Hans Grohe, also unterm Strich hat das Team von Ralf Denk bei dieser Tour de France vieles gewonnen und äh, sicherlich auch äh, fast alles richtig gemacht.
0: Ja, dann hat es ja noch einen richtig tollen deutschen Tag gegeben, jetzt mal abgesehen von dem Etappensieg von Nils Polit, die 19. Etappe, wenn man sich nur mal allein die Platzierung angeguckt hat, nochmal ein fünfter Platz für Polit, dann 8. Georg Zimmermann, zwölfter Max Warscheid, 15. Jonas Rutsch, wenn man nur mal allein die vier Ergebnisse, allein nur an dem einen Etappentag sieht, fand ich auch toll, weil es geht ja manchmal so ein bisschen unter, viele konzentrieren sich immer nur auf den Sieger, vielleicht ja. auch mit dem Ersten und Zweiten, da
1: können wir ruhig mal bis Platz 15 runtergucken. Da gebe ich dir absolut recht. Viele konzentrieren sich nur auf den Etappensieger. Was ich auch ein bisschen schade finde bei der Tour de France, weißt du, da hast du den Sieger auf dem Podium. Ja, toll, aber wer ist denn Zweiter und Dritter? Das ist bereits der erste Verlierer so ungefähr. Und das finde ich eben nicht. Es gibt andere Rundfahrten, andere Kleinere, ein Tagesrennen, da steht eben auch der zweite, und der dritte noch auf dem Podium. Und so sollte das eigentlich auch bei der Tour de France sein. Ich weiß, das ist organisatorisch ganz, ganz schwer umzusetzen. Deshalb gibt es eben dort nur den Sieger. Aber wir sollten noch wenigstens dann ab und zu auch hingehen, wie wir es ja auch eigentlich machen, mag, Eben nicht nur den Siegerwürdigen, sondern auch die anderen Platzierten. Und dieser Tag, den du gerade angesprochen hast, dieser 16. Juli, die 19. Etappe, die in Liburn zu Ende ging, das ist übrigens der 39. Geburtstag von André Greiple gewesen, der ja einen Tag später dann vor dem Start des Zeitfahrens in Liburn angekündigt hat, seine Karriere Ende des Jahres 2021 zu beenden.
0: Tja, war auch ein slowenischer Tag, Moric mit dem Etappensieg ah. und, ähm, ja, ganz deutlich eben Game Trikot, ja, Tade Pogaccia, wenn auch in Abwesenheit von Primus Roglic das Ganze. Und dann müssen wir uns noch mit einem beschäftigen, der eigentlich so richtig in das Bewusstsein der Radsportfans jetzt mit dieser Tour de France erst auf den Plan getreten ist. Äh, Jonas Wingard, der Däne vom Team Jumbo Fisma, ähm, lange Zeit auch irgendwo so richtig in Schlagdistanz von Pogacar gewesen in seinen Möglichkeiten.
1: Ja, das äh, fand ich sowieso, das ist die Entdeckung dieser Tour de France. Das hatte ich auch während der heutigen letzten Übertragung nochmal gesagt, 24 Jahre alt und wir Zweiter bei dieser Tour de France und vor allem auch da wieder diese Geschichte. Weißt du, Primus Roglic scheidet aus, Robert Kiesing scheidet aus, Steven Großberg scheidet aus, Tony Martin auch ausgeschieden. Die sind nur zu viert angekommen in Paris. Mit Mike Tönnissen, mit Sepp Cast, der übrigens auch eine Etappe gewonnen hat, in Andorra La Viella, mit Wort von Art und dann eben diesem jungen, 24-jährigen Dänen Jonas Winkegaard. Es ist für ihn die erste. Tour de France gewesen. Er hat letztes Jahr mal die Spanien-Rundfahrt bestritten. Das war seine erste Landesrundfahrt über drei Wochen. Da war er 46. in der Gesamtwertung und jetzt bei dieser Tour de France eigentlich sehr beständig gefahren. Gleich zu Beginn, als die Tour am 26. Juni in Brest gestartet wurde, glaube ich schon 13. gewesen in der Tagesbilanz, dadurch auch in der Gesamtwertung. Und er war eigentlich nie schlechter während dieser gesamten drei Wochen als 23. in der Gesamtwertung und hat gerade bei den Bergetappen, ob das Lütz Adiden oder Col du Portet in den letzten Tagen war, immer wieder geglänzt, war Etappen zweiter, hinter Tadej Pogacar und ist am Ende zweiter in diese Gesamtwertung geworden. Wer hätte denn damit gerechnet, dass dieser junge Däne heute auf dem Podium steht in Paris? Hättest du auf ihn gewettet, Marc, hättest du eine Schweinekohle abkassiert. Tja. Da ist wieder die Glaskugel gefragt, ne? die man
0: normalerweise ja. haben sollte in solchen Fällen. ja, In der Tat, ich glaube, die, die Wettquoten, auf denen, man müsste das eigentlich noch mal nachrecherchieren, äh, wie die wohl standen zu Beginn dieser Tour de France, wenn man nur 10 Euro gesetzt hätte, hätte auch schon gereicht für ein paar lecker Abendessen. Ähm, ein anderer, der ja aufgezeigt hat bei dieser Tour de France, dann am Ende nicht der alleinige Rekordhalter in Sachen Etappensiegen ist Mark Cavendish, am letzten Tag dann eben Platz 3. 3 ist auch stark, aber dann eben nicht vorbeigegangen an Eddie Merckx. Und ich habe noch so am Ende gedacht, also nicht, dass ich es jetzt Mark Cavendish nicht gegönnt hätte, aber ich finde es so sogar noch schöner, zwei Große des Radsports auf Augenhöhe Pari-Pari mit den gleichen Etappen erfolgen. Gut, Mark Cavendish könnte vielleicht durchaus ja noch mal im nächsten Jahr einen Anlauf wagen, wenn man ihn denn lässt. Aber, aber so finde ich es auch nicht schlecht.
1: Nee, so finde ich das auch wirklich gut. 34 Tour de France Etappensiege ist ja auch eine stolze Zahl. Zum zweiten Mal jetzt nach 2011 das grüne Trikot bei der Tour de France gewonnen. Und mit 36 Jahren, ich glaube, Jens Vogt hat es heute gesagt, hat ja durchaus die Möglichkeit, auch im nächsten Jahr bei der Tour de France nochmal zu starten. Und ein Etappensieg, das ist ja durchaus realistischer als vier oder fünf Etappensiege. Dieses Jahr waren es vier, hätten nicht ganz funktioniert, aber es ist eine tolle Bilanz von Mark Cavendish. Also, weißt du, Mark, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber hätte ich dich vor vier, fünf Wochen gefragt, glaubst du daran, dass Mark Cavendish bei der Tour de France grün gewinnt, vier Etappen gewinnt, dass er den Ohr Rekord von Eddie Merckx egalisieren kann, hättest du wahrscheinlich gesagt, Carsten, wovon träumst denn du nachts, oder?
0: Ich hätte ähm, einen ganz anderen Aspekt gemacht. Wird der überhaupt da mitfahren? Denn ähm, zunächst sah es ja wirklich noch nach Sam Bennett aus, trotz der Verletzung. Und das ist ja alles erst sehr kurzfristig vor der Tour de France geschehen. Und ähm, das ist so, da kam mir so dieser Eindruck auf, wie als Dänemark 92 Fußball-Europameister geworden ist. Ja, die sind ja auch irgendwie wie Jungfrau zum Kinde da zur Teilnahme gekommen. So vergleichbar war es jetzt irgendwie. Auf einmal war Mark Cavendish da, der davon nur profitiert hat, dass Sam Bennett verletzt war und nicht mehr rechtzeitig fit geworden ist. Und und dann musst du auch mental den Hebel ja erstmal dermaßen umschmeißen und das ist das Beeindruckende, finde ich auch.
1: Nein, finde ich total klasse. Nur man hat heute gesehen, wenn man den Zug von Quickstep auch irgendwie auseinanderbringt, wenn man dort eine gewisse Unruhe reinbringt. Das hat Nils Polit und gemacht, als er dort nochmal angegriffen hatte. Lukas Pöstelberger war heute im Finale an seinem Hinterrad. Und dann haben sie sich irgendwie verloren. Und am Ende war eben Cavendish auch nicht am Hinterrad, wie wir das bei den anderen Siegen sehen konnten, von Michael Merkow. Der war hinter ihm. Also die haben sich da überhaupt nicht mehr gefunden. Tatsache war, dass Mark Cavendish an das Hinterrad von Wout van Art ging und dort I durch ihn mitsprinten konnte. Und da kam er nicht mehr vorbei. Klar, Wout van Art zieht durch, sein Teamkollege Michael Merkhoff, der hätte rausgenommen. Aber das war, war gut zu sehen und das ist auch wieder so ein Thema, wie es Rolf Aldag mal während dieser Tour de France angesprochen hat, auch gerade was Radsport Newscom betrifft im Interview mit den Kollegen, als er sagte, diese Tour de France kommt ihm vor wie so ein Juniorenrennen. Immer wieder gibt es neue Angriffe, immer wieder versuchen Rennfahrer rauszufahren nach dem Etappenstart. Es sind unterschiedliche Rennfahrer. Es läuft eigentlich manchmal ein bisschen chaotisch, unorganisiert. Nicht diese Strukturen, wie wir das aus den letzten Jahren kennen. Eine Mannschaft spannt sich vorne ein, macht das Tempo, kontrolliert das Renngeschehen. Nein, es ist ganz anders. Und das bezieht sich eben auch wieder auf das Thema, das du vorhin schon mal angesprochen hattest, dass die Abstände, mal abgesehen vom ersten und dem zweiten in der Gesamtwertung, aber hinten raus relativ dicht beieinander waren. Und solche Etappensiege, ob das jetzt Bauke Molle war, Mollemer war oder Nils Poli bzw. Patrick Konrad, die sind dann wirklich schön gewesen, klasse rausgefahren. Das waren zum Teil eigene Leistungen ohne große mannschaftliche Unterstützung in einem Massensprint. Und deshalb sind diese Siege natürlich auch, auch wunderschön. Das ist einfach äh, klasse gewesen, sowas zu erleben. Und auch schön gewesen, dass man erkennt, dass man einen Zug von der König Quickstep durchaus Durcheinander bringen kann, dass es dann eben nicht diesen gewählten, diesen geplanten Ablauf gibt und Cavendish eben dann auch nicht gewinnt.
0: Eine Sache noch, bevor wir mal en Detail die einzelnen Wertungen durchgehen werden. Eine Mannschaft hat ja Besuch bekommen, nicht gerade mit Blümchen in der Hand. Die Polizei stand auf einmal vor den Türen des Teams Bahrain Victorious. Und ähm, du warst ein bisschen näher dran an der ganzen Geschichte. Was war der Hintergrund und was wird das noch für Folgen haben?
1: Ja, was das für Folgen haben wird, das, das weiß ich nicht. Jeweils ist es so, dass die Staatsanwaltschaft in Südfrankreich ermittelt, das heißt in Marseille in dem Fall, und die Ergebnisse auswertet. Sie haben verschiedene Trainingsdaten von den Rennfahrern mitgenommen. Sie haben Einblick in, den, in die Computer gehabt, haben alles mal da und dort untersucht. Aber mehr ist da aktuell nicht dabei herausgekommen. Das war es dann gewesen. Die Rennfahrer, die sportliche Leitung wie Rolf Aldag, die waren alle überrascht, dass das so passiert ist. Warum genau? Das hat noch keiner wirklich zum Besten gegeben, aber ich denke mal, wenn die französische Polizei da versucht, so eine Razzia durchzuziehen und das haben sie im Endeffekt gemacht, dann werden sie ihre Gründe haben. Und ob die Staatsanwaltschaft in Südfrankreich dann wirklich noch was ans Tageslicht bringt, das bleibt abzuwarten. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Man, man muss immer auf das Beste hoffen und auf der anderen Seite natürlich auf das Schlimmste gefasst sein. Das ist einfach so, das haftet im Radsport an. Und ich sage es nochmal, wenn die da was gefunden haben, dann wird das sicherlich auch in den nächsten Tagen, zwei, drei Wochen bekannt gegeben werden. Aber es gab auch im letzten Jahr solche Diskussionen um Nairo Quintana zum Beispiel, dessen Bruder, und da ist auch nichts mehr bekannt gegeben worden, das ist ein Thema, darüber hat man nie wieder gesprochen, also da ist wahrscheinlich auch das ganze erste Mal relativ heiß gekocht worden, am Ende dann relativ lauwarm, aber gegessen worden.
0: Gucken wir mal auf die einzelnen Wertungen. Über die Gesamtwertung haben wir ja bereits gesprochen. Also Tadej Pogaccia, der Titelverteidiger, 82 Stunden, 56 Minuten und 36 Sekunden im Sattel gesessen, um den Tour de France-Sieg dingfest zu machen. Und ich habe so gedacht, hm, im nächsten Jahr kann er die 83 Stunden mal an einem Stück fahren. Mal gucken, ob er das auch schafft. Gemein, ja, soll,
1: ne? soll er mal probieren, so aller la Morden lachen, ne? So ja, ja der hat auch eine
0: tolle Aktion gemacht und das, das fand Lachen, ich klasse.
1: Ja? Ja, ja, das fand ich klasse, der Education Nepo-Profi, was er dort gemacht hat, mit dem Rad diese, diese alte Tour nachzufahren, 5000 Kilometer, fand ich großartig und mit diesen Schuhen, ich weiß nicht, hat sicherlich zwischendurch mal andere gehabt, aber das musst du auch wirklich wollen, oder? Das ist doch bitter, alles reparieren, im Zelt schlafen, bei diesen Temperaturen, du musst dich um die Verpflegung kümmern und so weiter, aber Nee, so Typen gibt es und der macht ja ab und zu mal solche Dinge. Ich finde klasse.
0: Jonas Winigat, über ihn haben wir gesprochen. 5 Minuten 20 der Rückstand auf Pogaccia und das Podium komplettiert von Richard Carapaz. 7 Minuten und 3 Sekunden der Rückstand. Dann noch Benno Corner, Wilko Keldermann, Enrik Maas, Alexei Luzenko, Guillaume Martin. Pello Bebau und Rigoberto Uran in den Top 10, wobei dann der Uran eben auch schon diese 18 Minuten und 34 Sekunden Rückstand hat. Und das rote Laternchen in diesem Jahr geht an Tim de Klerk. Fünf Stunden, eine Minute und 9 Sekunden äh, Rückstand, der sich in den Dienst äh, bei de König Quickstep natürlich äh, aufgerieben hat. Und so kommt dann eins zum anderen. Kees Bowl übrigens der 140. Knapp vor ihm gelandet. Das ist der Kampf ums gelbe Trikot gewesen. Aber wie gesagt, ich fände es im nächsten Jahr schon ein bisschen schicker, wenn es zumindest mal über zwei Wochen spannend bliebe. Ähm, man will ja, man, man erwartet ja kaum, dass es so ist wie im vergangenen Jahr, wo wirklich die 20. Etappe ähm, nochmal die ganz große Wende bringt. Aber ein bisschen länger spannend dürft schon sein.
1: Ja, das war letztes Jahr natürlich eine Wahnsinnsüberraschung, als dort zur so Planche de Belfie Tadipo seinem Landsmann Primus Roglic das Trikot nochmal abgenommen hat. Ganz so dramatisch war es dieses Jahr nicht, aber ja, ich, ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, nächstes Jahr soll es ein bisschen interessanter werden. Tadipo Pocaccia war ja vor dem Start dieser Tour de France schon der haushohe Favorit und das hat er durchgezogen bis zum Ende. Also Glückwunsch an dieser Stelle an ihn, an das Team Emirates, aus welchen Gründen auch immer, so flott durch die Gegend gefahren ist. Tim de Klerk, wollte ich noch kurz sagen, Marc, 141. Laterne Rouge bei dieser Tour de France, knapp über fünf Stunden Rückstand. Aber das ist auch ein Tier gewesen, oder? Der hat sich immer wieder über diese Etappen gequält, mit Sturzverletzungen zum Beispiel. Das hat dazugehört. Und das ist großartig, wenn man sieht auch den Zusammenhalt bei der könig -Wix. Weißt du, bei diesen schweren Bergetappen bis zum Schluss nach luz adiden waren die an der Seite von Cavendish, ob das Michael Merkhoff war zum Beispiel, ob es Dries Deveneins war, der sich dort immer wieder gezeigt hat oder aber auch Tim de Klerk, die haben zueinander gestanden, um den Mark Cavendish nach Hause zu bringen, das heißt nach Paris ins Ziel, mit dem Ziel grünes Trikot, mit dem Ziel 35 Etappensiege und das ist das, was eben auch den Radsport so ausmacht, dieses Miteinanderkämpfen. Das macht diese Mannschaft der könig Quicksep sicherlich auch so stark. Nicht umsonst haben sie in diesem Jahr hier zugeschlagen. Nicht zu vergessen den Etappensieg von Alaphilipp ne? am ersten Tag dieser Tour. Der hat ja auch gelb getragen. Das geht manchmal innerhalb dieser drei Wochen so unter. Aber das macht diese Mannschaft so stark und ist einfach großartig. Die werden glücklich sein, dass sie so am Ende davon gekommen sind und die Heimreise am morgigen Montag antreten können.
0: Tja, und damit sind wir bei der Punktewertung und äh, verbleiben eben bei der könig Quickstep 337 Punkte am Ende auf dem Konto von Mark Cavendish. Das waren dann äh, 46 Zähler mehr als Michael Matthews, der ja vor dieser Rundfahrt artikuliert hatte, dass er dieses grüne Trikot gerne gewinnen möchte, aber da hätte ein bisschen mehr in der ersten Woche hängen bleiben müssen auf Etappen, die ihm wirklich taugten. Sonny Cobrelli auf der 3 227 Punkte, damit minus 110 gegenüber über Mark Cavendish.
1: Ja, tolle Wertung. Mark Cavendish hat zum zweiten Mal nach 2011 diese Sonderwertung gewonnen. Michael Matthews hätte am letzten Tag noch mal die Chance gehabt, aber ich gebe da völlig recht. Vielleicht hätte er in der ersten Woche der Tour da und dort mal mehr Punkte sammeln müssen. So groß war der Abstand ja am Ende gar nicht auf Mark Cavendish. Vielleicht wird Michael Matthews nächstes Jahr noch mal ausziehen, um dieses grüne Trikot bei der Tour de France und das eben auch zum zweiten Mal in seiner Laufbahn zu gewinnen.
0: Ja und dann äh, zwei Wertungen, da ist genau das gleiche passiert wie im vergangenen Jahr, der sogenannte Beifisch, Beifang- auf der Fischjagd sozusagen. Ähm, Tade Pogacar, der Sieger der Bergwertung 107 Zähler. Polz mit äh, 88 Punkten dahinter und dann noch Jonas Winnegard auf der dritten Position. Aber auch diese äh, Bergwertungen spiegeln in diesem Jahr so ein bisschen wieder das Geschehen in der Gesamtwertung wieder. Es ist also nicht das passiert, was es ja auch mal in vielen Jahren gegeben hat. Da gibt es wirklich einen Kampf rein um diese Bergwertung mit Fahrern, die sagen, ich schmeiß für dieses Trikot alles andere über Bord. Es ist ist mehr oder minder zumindest mal so auf diesen vorderen Plätzen eine Doublette der Gesamtwertung.
1: Ja, und ich, ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Tade Pogacar jetzt noch diese Bergwertung gewonnen hat. Du hast vorhin gesagt, dadurch wird es vorne uninteressant, der Kampf um den Gesamtsieg. Ähm, auch da, weißt du, er hat letztes Jahr die Bergwertung gewonnen, jetzt wieder die Bergwertung gewonnen. Sind zwar auch nicht allzu viele Punkte, aber hätte Tade Pogacar zum Beispiel diese drittletzte Etappe in Lys Adiden nicht auch gewonnen, dann hätte er diese 40 Punkte dort oben nicht erhalten und damit wäre Wout Pools wahrscheinlich noch der Führende in dieser Sonderwertung. Hätte sie am Ende wahrscheinlich auch gewonnen als nächster Niederländer. Das geht ja auch zurück in die 80er Jahre, bis man einen Niederländer findet, der die Punktewertung bei der oder die Bergwertung bei der Tour gewonnen hat. Ich meine, das Punkte-Trikot mit diesen roten Punkten. Aber so ist es nun mal. Heide Pogaccia wollte auch dort in Lys den Lys Adidén siegen. Das waren die 40 Punkte obendrauf. Und damit hat er kurz vor dem Ende dieser Rundfahrt noch das Trikot von Wout Pools geholt. Der ist jetzt Zweite, wie du es gerade gesagt hast. Dritter Jonas Winkegaard mit 82 Punkten. Spitzenergebnis auch da für diesen 24-jährigen Dänen. Aber es macht die ganze Sache etwas eintönig.
0: Ja, und das gleiche Spiel, eben auch im Kampf um das weiße Trikot. Pogacar, wie im vergangenen Jahr, natürlich als Gesamtsieger aufgrund seines Alters, auch eben in dieser Wertung. Ganz weit vorne mit genau diesem Abstand 5 Minuten 20 zu Jonas Unigart, wie in der Gesamtwertung auch hier auf Platz 3. David Goudüch, der Kronprinz des Thibaut Pino, allerdings mit 21 Minuten und 50 Sekunden da schon deutlichen Rückstand auf die ersten beiden.
1: Ja, das ist ein Riesenrückstand an dieser Stelle. Lass uns doch gleich mal auf die Mannschaftswertung gucken, oder? Da haben wir 23 Mannschaften, die am Ende angekommen sind. Da haben wir Bahrain-Victorius mit 249 Stunden, 16 Minuten und 47 Sekunden Fahrzeit und einen souveränen Vorsprung auf Education Nippo, 19 Minuten und 12 Sekunden. Jumbo Wiesma auf Platz 3, eine Stunde, 11 Minuten und 35 Sekunden Rückstand. Bora Hansgrohe auf Platz 6 bisschen weiter unten, ziemlich weit unten, muss man sagen, haben wir dann die zweite deutsche Mannschaft, DSM, auf Platz 22 mit 7 Stunden und 33 Minuten Rückstand auf Platz 23 und damit letzte Mannschaft in der Mannschaftswertung, das Team Lotto-Sudal. Die sind auch stark angeschlagen, am Ende angekommen, sind ja auch nur noch vier Fahrer im Ziel mit Thomas de Gent, mit Philipp Gilbert, Harrison Sweeney und Brent van Moor sind sie reingekommen. Da gab es die Aufgaben unter anderem von Roger Kluge und Caleb Jun. Aber klar, Ziele hatte man dann zwar doch noch, aber die konnte man dann nicht so erreichen. Bei Lotto Sudal ist es ähnlich verlaufen wie beim Giro d'Italia. Da war man ja klar mit Caleb Hughes zwar als Etappensieger nach Hause gegangen, aber unterm Strich dann auch nicht wirklich zufrieden. Eine Mannschaft mit diesem Status erhofft sich dann wahrscheinlich doch etwas mehr von einer Tour de France über drei Wochen.
0: Tja, und die, die traditionell gerne die Mannschaftswertung gewinnen, das Team Movistar da auch deutlich geschlagen auf der neunten Position mit etwas mehr als zwei Stunden Rückstand gegenüber Bachheim. Victorious hätten wir vor dieser Rundfahrt auch in der Deutlichkeit so sicherlich nicht erwartet, vor allem weil ja noch viele der spanischen Teammitglieder eben auf die spanischen Straßenradmeisterschaften zugunsten der Tour de France verzichtet haben, um sich darauf voll und ganz zu konzentrieren. Also Licht und Schatten in dieser Saison beim Team äh, Mobista. Ein bisschen Achterbahn fahren die mit uns.
1: Ja, überleg mal, Enrik Mast, das ist der Beste der spanischen Mannschaft in der Gesamtwertung. Ist zwar unter den besten zehn, ist für ihn persönlich sicherlich nicht schlecht, gar keine Frage. 11 Minuten 43 Sekunden Rückstand, aber du hast ja gerade gesagt, eine erfolgsverwöhnte Mannschaft, gerade auch in Bezug auf die Tour de France, in Bezug auf die Mannschaftswertung und der beste Platz bei dieser Tour de France bei einem Etappenergebnis war Alejandro Valverde mit seinen 41 Jahren in Andorra La Viela. Dort hat er Platz zwei erreicht, hinter dem Sieger Sepp Kass. Mehr war nicht drin für diese spanische Mannschaft. Wenn die jetzt am Ende mal Bilanz ziehen, nicht nur die finanzielle Bilanz, sondern auch die sportliche, werden sie sagen, Leute, da hätte vielleicht doch ein bisschen mehr dabei rauskommen müssen nach dieser Tour de France. Aber hat nicht funktioniert und dadurch werden die sicherlich auch nicht zufrieden sein, gar keine Frage. Und damit ist diese Tour de France zu Ende gegangen. Gibt es
0: irgendein Highlight aus deiner Sicht, über das wir noch nicht gesprochen haben, wo du sagst, das hat aber auch noch zusätzlich zu all dem, was wir sowieso schon beredet haben, diese Tour geprägt?
1: Ach, was heißt Highlight? Weißt du, die, diese Tour hatte so viele schöne, gute Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich Guillaume Turner an der Seite von Simon Geschke, Achter in der Gesamtwertung geworden. Simon Geschke nicht wirklich ganz zufrieden mit dieser Tour de France, hätte gerne da und dort auch ein besseres Ergebnis erzielt, aber Ansonsten ist Guillaume Martin sein Teamkapitän unter den besten zehn in der Gesamtwertung, war mal Zwölfter, mal Elfter in der Gesamtwertung, jetzt Achter. Damit ist er zufrieden. Bester Franzose ist für ihn auch noch ein besonderes Ergebnis. Und ich finde es einfach gut. Weißt du, wenn ich jetzt mal so diese ganze Ergebnisliste oder auch die Startliste anschaue, wie viel sind von diesen deutschen Rennfahrern ins Ziel gekommen, wie viel von den Schweizern, wie viel von den Österreichern? Bei den Österreichern gab es eine Aufgabe durch Michael Gogel, der ist äh, zur 13. Etappe nicht mehr an den Start gegangen. Sein Teamkollege Max Wahlscheid auch am letzten Tag in Paris noch mal stark unterwegs gewesen. Immerhin dort Etappen 10. geworden. Bei den Zeitfahren sehr stark gewesen. Georg Zimmermann zum Beispiel. Dann hatten wir auch Jonas Rutsch. Beide Neos zum ersten Mal bei der Tour de France am Start haben sich super stark verkauft, so routiniers wie Marco Haller haben wir an der Seite von Sonny Colbrelli wirklich gearbeitet. André Geipel mit seinen Ergebnissen bei der diesjährigen Tour de France am Ende nochmal Fünfter geworden. Das war für André auch das beste Ergebnis bei dieser Tour de France. War ein toller Abschluss, ein versöhnlicher Abschluss, könnte man auch sagen, mit der Tour de France. Denn Ende des Jahres wird der Schluss sein, wird sein Rad in die Ecke stellen, war seine letzte Tour de France. Und er kann da sicherlich auch eine tolle Bilanz ziehen. Simon Geschke hatte ich angesprochen, Jascha Sütterlin, Pechvogel, am ersten Tag schon ausgeschieden. Dann hat Merik Zabel, hat toll gearbeitet für die Erfolge von André Greipel. Und bei Borans Grohe über Emanuel Buchmann, Nils Pullet, Lukas Pöstelberger und Patrick Konrad haben wir auch schon gesprochen. Also alles in allem können, glaube ich, auch die Deutschen, die Österreichischen oder die Schweizer Rennfahrer soweit zufrieden sein. Selbst wenn es am Ende für Stefan Küng und auch ein bisschen für Stefan Bisseker in diesem letzten Zeitfahren in Libour noch mal etwas enttäuschend war, denn Stefan Küng hat sich sehr viel vorgenommen für dieses 30 Kilometer lange Zeitfahren, wurde Vierter mit einem Rückstand von 38 Sekunden, aber für ihn war das zu viel, er hätte gerne dieses Zeitfahren gewonnen, beim ersten Zeitfahren waren es 19 Sekunden, jetzt 38, ein anderer Sieger, aber wenn man als äh, möglicher Kandidat auf den Etappensieg an den Start geht, dann ist man wirklich enttäuscht. Und er sagt ja selber im Nachhinein, ich bin dieses Zeitfahren viel zu schnell angegangen. Ich hätte das Ganze ein bisschen besser einteilen sollen. Aber so ist es nochmal, auch für Stefan Küng gibt es weitere Radrennen und sicherlich noch eine weitere Tour de France.
0: Und damit radeln wir jetzt rüber nach
1: Japan zu den
0: Olympischen Spielen. Der Mount Fuji wartet. Das Straßenradrennen ist ja gleich eine der ersten Entscheidungen bei den Olympischen Spielen. Und da warten etwas mehr als 4000 Höhenmeter. Das wird schon ziemlich happig werden für den einen oder anderen. Vor allem für die Sportkameraden, die jetzt die Tour ja noch voll durchgezogen haben.
1: Ja, ja, die setzen sich jetzt am äh, Montag in den Flieger, fliegen nach Tokio, es gibt die Zeitumstellung, das ist mit das größte Problem, die Zeitumstellung, dass der Körper sich akklimatisiert, innerhalb dieser von ein paar Tage sind es ja nur und dann geht es also relativ frühzeitig los und du sagtest die Sportler, hey Marc, wir beginnen um 4 Uhr mit diesem Programm, mhm. das bedeutet aber nicht, dass ich um 4 Uhr aufstehe, sondern irgendwann um 2 oder sowas, halb 3 keine Ahnung, wie ich das überstehe, denn ich bin jemand, der gerne etwas länger schläft. Und wenn ich dann so früh raus muss, das ist auch für mich brutal. Ja,
0: ich glaube, es wird für uns alle eine große, große Herausforderung werden. Sieben Stunden übrigens der Zeitabstand zwischen Nippon und Deutschland. Und diese sieben Stunden, die werden wir alle spüren, die wir ziemlich früh raus müssen oder länger arbeiten müssen. Das kann man ja auch von der anderen Seite aus anpacken, irgendwie, dass man dann abends länger äh, wach bleibt. Wie dem auch sei, wir werden jedenfalls in den nächsten beiden Ausgaben der Windkante die Olympischen Spiele in den Fokus rücken, vor allem historisch gesehen, da hat sich ja auch im Radsport seit 1896 eine ganze Menge getan. Das also der Fokus der nächsten beiden Windkantenausgaben.
1: Hast du noch was auf deinem Herzchen? Nee, ich habe nichts mehr auf meinem Herzen. Ich werde jetzt erst mal ein paar Tage die Beine hochlegen, werden ein bisschen Urlaub machen, bevor es dann in Tokio weitergeht. Ja, nee, sonst habe ich nichts auf dem Herzen, Marc. Nein, danke. Gut,
0: dann habe ich das letzte Wort. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die 85. Ausgabe der Windkante, Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rohde. Ähm wir holen uns dann wieder aus Tokio oder zu nachtschlafender Zeit aus diversen Studios in Deutschland. Das
1: genau, so wird es sein. <lacht>
0: <lacht> Gute Nacht. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com